0: Gracias Señor, Aleluya, gracias Padre por este momento especial que todos hemos tenido de honrar tu nombre Señor con nuestras ofrendas y algunos han traído sus diezmos, bendícelos de igual manera Señor aquellos que están en casa y que no pudieron aportar esta noche Padre pero que la bendición tuya sobreabunde Señor sobre esas casas en el nombre de Jesús para que tu reino siga expandiéndose Señor sobre esta ciudad y sobre toda la tierra te damos gracias en el nombre de Jesús Amén, puede tomar su asiento y muchas gracias chicos por estar aquí, me salvaron la vida. Nos, nos honran de verdad, o nos sentimos tan privilegiados de tenerlos y sabiendo que todas las iglesias alrededor de Bonita tienen su servicio hoy, ellos apartaron un momento muy especial. Y de verdad, ¿cuántas visitas hay aquí por primera vez? ¿No hay alguna? Aquí tenemos al guitarrista, es... Es nuevo también. Un gusto conocerte. ¿Y cuál es tu nombre? David. David, ah, como David. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante de lo que acabamos de hacer y de lo que deberíamos de hacer todos los días. Diga conmigo, deberíamos de alabar y exaltar a Dios todos los días. Es un tema que me pone muy, muy emocionado y, y de verdad que estaba yo con, con tantos temas en, en mi cabeza. Yo le decía a Dios... Uh, dame un tema donde, donde yo sé que tú vas a hablar el viernes y, y bueno, él me dijo a mi espíritu lo que, lo que todo mundo, eh, hablando de los hermanos alrededor del mundo, deberíamos hacer y no estoy hablando de aquellos que eh, como ahorita eh, ustedes ven, ellos saben ejecutar un instrumento, no estoy hablando solamente de esas personas sino que en la Biblia está claro cuando Juan 4.23 dice que el Padre busca, ¿qué busca hermano? Adoradores. Adoradores. Y tal vez le voy a adelantar tantito, pero fíjese que eh, yo sé que Dios estableció varios ministerios y ya usted lo sabe, pastor, evangelista, etcétera, etcétera, pero en ese pasaje tan, tan corto, Él dice que está buscando, no pastores, los llamó claro. Pero está buscando adoradores. No dice ahí estoy buscando evangelistas. No dice estoy buscando maestros. No dice estoy buscando adoradores. Y le repito, él a la hora que Jesús dijo eso no estaba hablando estoy buscando a aquellos que sepan ejecutar un instrumento, no, sino a aquellos que están agradecidos que aunque no tocan o no ejecuten un instrumento son adoradores. ¿Y ¿Cuántos adoradores están aquí esta noche? Amén. Y yo traje este tema tan tan sencillo, la alabanza y la adoración y algunos de sus beneficios, porque hay muchos, muchos beneficios hermano. Es como cuando a usted le dicen, mira si te tomas esto, te va a beneficiar en esto y lo otro y lo otro. Y, y antes de comenzar, fíjese que se lo hemos repetido muchas veces y a donde quiera que vayamos, y yo sé que los, los muchachos también, a la hora que uno dice levanta tus manos, exalta al Señor, grita, canta de alegría. Lo que uno está tratando de transmitirle a la iglesia o al lugar donde uno está es, es diciéndole prueba hacerlo y te va a traer beneficio. Haz lo que te estoy diciendo y verás que algo va a cambiar en tu vida, algo va a cambiar en todo tu ser. Porque hermano cuando uno alaba a Dios en medio de circunstancias, todo cambia, diga conmigo, todo cambia. Entonces diga conmigo la alabanza y la adoración y algunos de sus beneficios, porque hay muchos hermano, y yo sé que los que tienen muchos años aquí en el Evangelio y aún los nuevos han experimentado que en los momentos más difíciles, si tú pruebas a adorarle a Él, todo cambia hermano. No se me olvida eso y tal vez se lo he repetido muchas veces, pero el día que me dijeron vamos a desconectar a tu papá, ese día teníamos que dirigir la alabanza con Héctor. No había chance de decir estoy adolorido, no quiero, no había chance. Pero Dios a pesar de todo lo que estábamos viviendo hasta hoy, Dios me enseñó y cada vez que pasa un momento difícil digo, si cuando mi papá falleció y me dijeron que lo iban a desconectar, dirigimos la alabanza con Héctor esa noche, ¿qué más puede ser tan duro? Y esa noche, hermano, yo no quería dirigir la alabanza, Le soy honesto. Mi papá estaba yendo hacia mi casa, agonizando. Los doctores completamente le dijeron que no se podía más con él. Ya no podían hacer nada por él. Yo cantando esa noche... Yo podía imaginarme la ambulancia llegando y después me contaron que él a mitad de camino dejó de respirar. Y te pregunto, ¿qué tan duro te es adorar en momentos difíciles? Es cuando más debemos de adorar. Diga conmigo, es cuando más debo de adorar. Y es cuando el padre entonces va a decir, ¡ah, qué rica tu alabanza y tu adoración! Porque cuando todo va bien, hermano, le decimos a usted, remoliné, a veces no quiere, pero a veces también le entra, ¿verdad? A la remolineada, usted le entra con gozo cuando todo va bien. Cuando todo va mal, usted dice: Ah, este hermano, ¿qué, ¿qué se cree este hermano? Que yo, si él supiera. No, el padre sabe cómo estás. Y lo que el padre está buscando es adoradores que le adoran. En espíritu y en verdad, y sabes qué significa eso en momentos difíciles, en momentos donde tú ves que ya no puedes, es ahí donde el Padre dice: ¿Dónde está mi adorador? Y dice tu nombre allá en el cielo. A ver, entonces diga conmigo: alabanza y adoración, y alguno de sus beneficios. Y yo sé que usted sabe muchos versículos bíblicos de lo que es alabanza y adoración, pero no le voy a preguntar porque a mí me toca predicar. Y yo sé que. Todos decimos, el salmista David, hay un montón de salmos, hermano. Le pregunto, ¿algún día usted ha intentado cantar o memorizarse uno de esos salmos tan gloriosos cuando David se encontraba en momentos difíciles? A veces es lo que menos nos importa, hermano. A veces el ser humano está acostumbrado a refugiarse en su dolor, en su tristeza. Y se lo digo porque me pasó a mí en ese momento. Pero yo entendí que cuando estaba dirigiendo la alabanza, le estaba diciendo al reino de las tinieblas, mira, yo sé a quién le sirvo, yo sé a quién le adoro. Mi padre falleció, partió de esta tierra, pero yo aquí estoy diciendo, hermano, mi mente humana me decía en ese momento. ¿Cómo te vas a parar a decir que tenés un Dios grande y poderoso si tu papá falleció? Mas Sin embargo, yo me paré esa noche y yo comencé a hablar lo que, lo que el Espíritu Santo me decía y lo que he aprendido gracias a Dios. Y yo le decía a la gente, levanten sus manos. Y mi mente decía, pero tu papá falleció, no sucedió el milagro, etcétera. Pero hermano, hay beneficios en la alabanza y en la adoración. Diga conmigo, hay beneficios en la alabanza y la adoración. Y el enemigo lo sabe hermano, por eso te oprime, te paraliza, te pone un montón de cosas. No soy digno de alabar, no soy digno de, de danzar. Pero déjame decirte que el Padre te está buscando. En Filipenses 2.9, algo muy importante. Y fíjese que yo puse aquí eh, algo tan simple para que usted lo entienda. Yo sé que hay muchos significados tan profundos, pero alabar o exaltar a Dios o alabar eh, significa hablar mucho de alguien. Le pregunto, ¿usted habla mucho, mucho, mucho de Dios a donde quiera que va? lo está alabando y si no lo estamos haciendo, estamos uh, fallando en esa área, pero alabar es elogiar, decir todo lo bueno, todo lo bonito de él y nuestro Dios es bueno hermano, nuestro Dios es grande y poderoso, dice la Biblia, por lo cual dice Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de que el padre, oiga, exaltó a su propio hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Fíjese. Yo me imagino esa escena y más de una vez tal vez se lo he dicho, me imagino esa escena donde el padre sale y le dice tal vez a los ángeles, lo exaltó hasta lo sumo. El padre es un ejemplo de exaltar a Jesús y él nos da el ejemplo, dice lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay límite para exaltar a Dios y le dio un nombre, diga conmigo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre hermano, que cuando usted y yo levantamos nuestras manos y pronunciamos ese nombre, algo tiene que suceder dentro de tu espíritu. Y sigue diciendo, el siguiente por favor, para que en el nombre de Jesús, oiga, se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, el siguiente, y toda lengua, oiga, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a ese nombre glorioso que se tiene que alabar todos los días? Todos los días, mi hermano. Así te vaya bien en tu trabajo o no, así te vaya bien en tu vida cotidiana, tu tarea, mi tarea, es exaltar a Dios el Todopoderoso. Y fíjense que en Isaías, Isaías 25.1, hay algo muy importante, y yo quiero que cada vez que usted lea la Biblia en su casa, o cuando la leamos, yo sé que usted, somos, eh, usted y yo somos buenos para imaginarnos cosas. Así debemos de ser buenos para imaginarnos. Cuando Métase a la escena cuando lea un pasaje. Está hablando ahí el profeta Isaías, dice, Jehová, oiga, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho, ¿qué dice? ¡Maravillas! Y cuando a usted y a mí me pasa algo, en lugar de decir lo que el profeta Isaías está diciendo, muchas veces, hermano, nos refugiamos en lugares o en personas que no deberíamos de refugiarnos. Le doy un consejo. Cuando le pase lo peor que usted puede pensar en su trabajo, en su escuela, en su negocio, donde quiera que ande, antes de llamar a medio mundo, hermano, comience a exaltar a Dios, Padre, yo sé que tú sabes lo que está pasando, te alabo, te exalto, yo sé que tú vas a obrar aquí. Amen. Hoy en día, hermano, la iglesia, no sé si usted lo ha visto así, pero mm, alrededor del mundo, a los que somos aquellos que está como... Eh, o que Dios les hace sentir eso dentro de su espíritu. La iglesia de Cristo por todo este año que entró la pandemia, la iglesia de Cristo fue como que le pusieron un cierre a la mayoría. Fíjese. Y nos dan oportunidad, por lo menos por las redes sociales, y como que a la iglesia la metieron como aquellos pollitos, hermano, cuando los meten a una caja y comienzan a ver dónde están. Más sin embargo, los pollitos todavía gritan. La iglesia de Cristo se le dice exalta, alaba, adora, grita de júbilo porque nuestro Dios está aquí. ¿Y qué hace la iglesia? Y no lo estoy regañando hermano, sino que lo que me ha ayudado a mí a mantenerme firme y no es porque me guste la adoración en, en cuestión de que me guste tocar un instrumento. No, sino que aunque no tocar un instrumento, déjeme decirle que la alabanza y la adoración tienen muchos beneficios para cambiar todo lo que te esté sucediendo. Hermano, pero si no siento nada, así puedo poner la mejor adoración. Hermano, fíjese que cuando yo vi esta adoración, la primera vez me hizo llorar, pero ahora ya no. Es que tampoco se trata de una melodía. Tampoco se trata de una letra. Se trata de cuán agradecido estés en esos momentos difíciles. De eso se trata la alabanza y la adoración. Ok, vayamos rapidito a Salmos 150, versículo 6. Dígale a su vecino, tú eres un adorador. Así no cante afinado, hermano. Así cante como aquella película de los pingüinos. ¿Y cuántos vieron esa película de los pingüinos? ¿Alguien la vio? En donde se suponía en esa película que todos los pingüinos se reunían para tener un cántico así bien celestial, por decir así. Pero había un pingüinito, hermano, que cantaba de la patada. Hermano, no se trata de que bien cantes. Se trata que en un momento como este, o en tu casa, o a donde quiera que te reúnas, para exaltar a Dios, se trate que lo hagas. Y yo siempre digo esto, como que si fuera el último día de tu vida. Amén. Y dice la Biblia, todo lo que respire, codea a su vecino. ¿Estás respirando? Claro que sí, porque si no estuviera respirando, no estuviera acá. Estuviera en un hospital. Y mire qué dice, todo lo que respira, alabe a Jehová algunos yo una vez hice una broma y se la cuento algunos se reúnen para robar oxígeno de otros que están danzando y no alaban a Dios como debe ser hermano pero es que yo tengo mi manera es que fíjese que yo tengo mi forma te entiendo si estuvieras cojo te entiendo si estuvieras manco te entiendo pero sabe qué, yo he visto personas con discapacidad danzar con lo poco que le queda danzan y entonces yo no entiendo cuando me dicen Yo tengo mi forma No sé si me estoy explicando <risa> Hermano no lo estoy regañando Es viernes, mañana es sábado Yo sé que usted se quiere pasar un fin de semana Pero le, le estoy aconsejando Que alabar a Dios Es lo mejor de la vida hermano Amen. Te quedé sin ni un centavo Alaba a Dios que Dios va a proveer Amen. A lo mejor tus deudas yo qué sé, hermano, todo lo que te está rodeando en este momento, lo único que tienes que hacer es alabar a Dios, es exaltar a Dios. Amén. En ese momento que te cuento que yo estaba dirigiendo la alabanza diez minutos antes, uno de los que participaba conmigo, que nunca se me olvida esa frase, me dijo, mira papayito, este es el momento tan especial, decía él, donde tú debes de presentarte ante Dios y decirle a las tinieblas, no me importa. Que el milagro que yo pedí no haya sucedido, pero yo sé bien para qué nací. Y así te digo a ti, tú naciste para la alabanza de su nombre. Y yo sé que cada uno tiene su llamado, su ministerio, y cada uno tiene algo en especial para hacer en la obra de Dios, pero lo que sí no te puedes escapar es que eres un adorador y debes de adorar en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en todo tiempo. Amén. Y fíjense que, que cuando Dios ordena, dice, que adoremos a Jesús. El salmista David, hermano, en Salmos 95.6, él lo expresa. Estamos respirando esta noche. <ríe> Alabe a Dios. Ok, dice, esta es una orden, hermano. Venid, adorémonos, postrémonos, arrodillémonos. Algo similar pasó hace dos semanas aquí y tal vez algunos no lo entendieron. Hermano, así pase una, dos, tres veces el asunto de venir al altar, que es algo que también se ha perdido en la iglesia de Cristo. Así comenzaron nuestros antepasados, hermano Nunca se me olvida que cuando mis papás me llevaban, cuando estaba chiquito, bueno, chiquito soy, ¿verdad? pero eh, pequeño de edad, cuando mis papás me llevaban, hermano, directo al altar, directo al altar, directo al altar, directo al altar Qué bonito se miraba hermano todo eso Qué hermoso, diga conmigo qué hermoso y la Biblia lo dice venid adorémonos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor hermanos que me da pena yo en mi casa lo hago algunos ni en su casa hermano ni en la casa algunos dicen, no, yo acostado, es que el Señor entiende, es que así me siento mejor y dejas al Señor plantado. ¿Te dormiste? No lo estoy regañando, hermano, a todos nos pasa, pero no debería ser así. Diga un amén fuerte, hermano, de alegría, alégrese. Yo me alegro con la palabra de Dios porque nos confronta. Esto me confronta a mí también. Todo lo que la palabra de Dios dice es para enseñarnos, para confrontarnos y para hacer un cambio cada día. Está conmigo. Dice, venid y adoremos. Y eso es lo que hacemos aquí a veces. Hermano, adore, grite, venga, salte. Oh. Y yo tengo un dicho que si a usted, hermano hombre, no se le bajó las medias que trae, esa es la señal que no danzó como debió danzar, de verdad. O sea, usted no se le, se le arrugó su, su traje o algo. Vino a presentarse ante Dios, yo sé, elegante, etcétera, pero no le dio todo. No sé si está aquí conmigo, pero en este lugar, mire, ahí en su silla, o aquí, aquí se deja el alma, hermano, a la hora de alabar. Yo a veces quisiera gritar más, pero yo digo, no, me, me van a sacar. Le decía hoy al, pastor, al, al hermano Victoriano, a la hora que él estaba probando el sonido con ellos, este, yo le decía, e ellos sí cantan, yo grito porque disturbia todo esto. Pero hermano, esa es mi forma. Y cuando a usted se le, se le invite a adorar a Dios... En su esquinita diga algo, hermano, aleluya, amén, gloria a Dios. Te alabo, Señor, lo sienta o no lo sienta, porque es un mandato. Venir y adoremos. Amén. amén. ¿Está conmigo? Amén. Y ahorita les voy a mostrar los beneficios. So, diga conmigo, nuestra verdadera adoración, y esto lo aprendí de alguien. Nuestra verdadera adoración ocurre cuando nuestro espíritu, oiga, cuando nuestro espíritu responde a Dios no a una melodía, no estoy en contra de, de todo lo que se hace. Hermano, qué rico se oía todo antes de la ofrenda. Todo hermoso, hermano, bien seteado las notas, etcétera. Y hermano, pero muchas veces nuestra, nuestra alma se concentra más en, en que si la melodía te va a hacer llorar o no. No, 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 que tu corazón se conecte con el Padre que está recibiendo la alabanza. Dicho está de paso Yo siempre digo Es que Hay muchos que decimos Hermano esa alabanza No me gusta Esta canción que cantó El hermano Lester No me gusta no, no es para vos Es para Dios Es para él Mi hermano Es que aquí no venimos A darle gusto a nadie perdónenme que hable así Pero es que la iglesia Tiene que despertar hermano Ya eso de que Ay es que hermano Canten esta Canten lo otro Es que no es lo que A, a ti te gusta Es lo que al padre Le gusta Amén Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Su palabra es fiel y verdadera y es viva, eficaz. Ok, cuando adoras, diga conmigo, cuando yo adoro. Y este es uno de los beneficios. Cuando tú adoras, hermano, y alabas a Dios, y más en esos momentos difíciles, ¿sabes el beneficio que trae? Es que trastorna, diga conmigo, trastorno al enemigo. Porque el enemigo sabe que estás en un momento difícil, estás en un momento de angustia y al momento que tú te levantas, te sacudes, levantas tus manos o pones la alabanza que más te gusta en tu casa, estás pasando el peor momento y te pones a danzar, a alabar a Dios. El enemigo dice, pero momento, si a, si a este yo lo tenía oprimido, si a este yo lo tenía con dolor, etcétera, etcétera. Y ahora lo turbas y sabes dónde lo dice. Mira, usted te lo digo, está conmigo, en Mateo 2, ese pasaje una vez yo creo que se los dije a ustedes, hermanos de remanente, en Mateo 2 1 al 3, si ese es uno de los beneficios hermano y si tú dices, ay es que el enemigo, es que yo siento hermano una opresión, es que yo siento que el diablo está aquí y todo, todo lo que, lo que volteas a ver es diablo. Tal vez sí, tal vez no, pero ¿sabes qué lo que cambiaría el ambiente en un lugar? Es que tú adores a Jesús con todo tu corazón. Y dice la Biblia, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, oiga, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo, oiga, oyendo esto, el rey Herodes, que es tipo del enemigo, oyendo esto, cuando los magos dijeron venimos a adorarle, oyendo esto, ¿qué dice la Biblia? Se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjese, hermano, eso es lo que sucede cuando tú y yo nos levantamos, aunque no sintas en esos momentos de tribulación, de angustia, aunque no sintas levantarte, haz todo lo posible por adorar a Dios y vas a ver que todo va a comenzar a cambiar y todo va a comenzar a obrar para bien, como dice la Biblia. ¿Está conmigo? En Isaías 6. Dígale a su hermano, ¿estás respirando? Entonces alaba. Ok, Isaías 6, dice, hermano, ¿está respirando, hermano? En el año que murió el rey Usías, dice, vio al Señor sentado sobre un trono, oiga, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Siguiente, por favor. Y dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al momento que tú que tú y yo adoramos a Dios, y aunque no te acordes de la, de la alabanza o de la adoración que tú sabes que te encanta, en el momento más difícil de tu vida, solamente con decir lo que estos seres estaban diciendo, con decir, santo, 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 la atmósfera de tu lugar, de tu cuarto, de tu habitación, o, o en donde estés, tiene que cambiar, hermano. Esa es una verdad. Y cuando decían, santo, 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 dice la Biblia que la presencia de Dios llenó todo ese lugar. Y cuando tú y yo nos mantenemos así, hermano, Vas a turbar al enemigo todos los días de tu vida. Amén. Dice un amén fuerte. Amén. Ok. Al adorar y decir que Él es santo, lo atraes. Oiga, lo atraes. Ese es uno de los beneficios. Y el lugar donde estás es lleno de su gloria. Diga conmigo, yo tengo que atraer al Señor. ¿Usted ha visto cómo las abejas son atraídas por el azúcar? Nuestro padre debe ser atraído a ese lugar donde estás por tu adoración y muchas veces ignoramos eso. Muchas veces pasamos las 24 horas del día sin adorar a Dios, sin intentar tan siquiera mencionar algo hermoso de él. Y más sin embargo cuando tú y yo le decimos santo, 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 lo estás atrayendo. A él le encanta que le adores. A él le encanta que le digan, santo, santo, santo. Y todo tiene que cambiar, hermano. Eso es garantizado. Diga conmigo, garantizado. Porque lo dice la palabra. Y otro de los beneficios, oiga. Tu adoración, hermano, va a traer sanidad física. Física. Te duele aquí, te duele allá a medio mundo, a veces ya de los 30 para arriba, gracias a Dios, a mí no, hermano, yo reprendo eso, hermano, que algunos ya de los 30 para arriba ya se están quejando, mi abuela decía, ay, me duele la paleta, mi hijo, yo nunca entendí dónde estaba la paleta, pero así decía, y más sin embargo, hermano, nos hemos perdido esos beneficios y vamos a doctores gastar Gastás 100, 200 de consulta, etcétera. Antes de ir a un doctor, postrate, adorale. Y vas a ver que algo tiene que suceder. Y si vas con el doctor, a lo mejor no vas a gastar mucho porque va a decir: Mira, lo tenías, pero ya no está. Solo quedó la seña de que estaba un tumor o que estaba un cáncer, pero ya no está. Pero muchas veces, ay, es un cáncer, es eso y lo otro, ay, ay, pegamos el grito. Y muchas veces cuando hablamos con personas, y eso me ha pasado a mí, antes. Y que un dolor acá, y como yo sé que los médicos aquí son bien caros, dichosos médicos, ah ¿eh? Yo le llamo los, los mecánicos de los humanos. Y fíjese que al momento que yo llamo a alguien que es doctor allá en Guatemala, lo primero que me preguntan, y tocate aquí, apretate duro, y yo, ajá y te duele sí. no tienes que correr a un doctor y usted ah, el hombre de fe la mujer de fe el hombre que dice que salta no hermano primero adore y así si le sigue de verdad dolor vaya doctor vine aquí porque dicen que usted es un doctor bueno y muchas veces hay comentarios así y hago un paréntesis muchas veces si usted se deja llevar y dice anda con aquel ese si sí es bueno te va a dar una buena medicina Muchas veces Dios quiere mostrar su gloria con nosotros. Pero lo que pasa es que no le adoramos como Él lo desea, hermano. Entonces, en Mateo 8, oiga, del 1 al 3. Y todo comienza cuando le adoramos. Oiga, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, oiga, y se postró. Se postró, hermano, o sea... Se rindió en ese momento, se tiró ante él diciendo, Señor, oiga, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, oiga, al postrarse y al ver la humillación de ese hombre. Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, oiga, ese es uno de los beneficios. Antes de ir al médico, Jesús quiere ver que le adores y él va a querer yo quiero, dice, se limpio y al instante su lepra desapareció. Esa sanidad gloriosa, esa restauración de su cuerpo, de esa persona sucedió porque se postró y adoró a Jesús. Y le dijo, si quieres, ahí es donde entramos, si es tu voluntad. Y muchas veces no experimentamos milagros de esa categoría o sanidades de esa categoría, porque lo primero que hacemos es acudir a lugares donde no tenemos que ir. Primero, hermano, adoremos, y el beneficio va a ser que te va a traer sanidad física si estás enfermo. En Mateo 9, 18, dígale a su hermano, no corras al médico, corra, corre a Dios antes. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, oiga, o sea, un hombre importante. Ese tipo tal vez era un abogado, yo qué sé, hermano, dice, y se postró. Oiga, otro. Yo al leer eso, yo decía, esta gente, hermano, sabía dónde estaba el secreto para que virtud de Jesús saliera. Sabía dónde estaba el secreto, hermano. Y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Ven y pon tu mano. Oiga, ven y pon tu mano. ¿Y qué más dice? Sobre ella y vivirá. Ese hombre, aparte que venía con un corazón de adorador, aparte que venía dispuesto a rendirse, venía con una fe, hermano. O so, diga conmigo, la adoración también tiene que ir acompañada de fe. Porque aquí adoramos y muchas veces los que dirigimos la alabanza decimos, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, incluso hay canciones así, aunque tus ojos no vean a Jesús, por fe sabemos que Él está en este lugar, por fe sabemos que Él está aquí y por eso debemos de adorarle. Amén. Y fíjese que pareciera un congreso de, de alabanza, pero no, hermano. Es que la iglesia de Cristo tiene que saber que cada vez que se reúna a un lugar para adorar a Dios, el festejado es Jesús, el celebrado es Jesús. Yo aprendí de alguien que decía pero muchas veces Jesús se quedó en la puerta y no lo dejamos entrar y solamente estamos celebrando su nombre, pero el celebrado se quedó afuera o está fuera de tu corazón y no es así, hermano. El, que, el celebrado debe estar dentro de nosotros porque de nada sirve que le celebremos el cumpleaños a alguien si no está ahí, al menos que esté en otro país va y online, cumpleaños online, hasta eso yo, yo creo que van a hacer ahora. Le partan el pastel online, embroquen la computadora ahí para que lo muerda. No, hermano, el celebrado debe estar con nosotros, aquí, y muchas veces no lo está. Es por eso que el pasaje de Apocalipsis dice, he aquí yo, yo toco a la puerta. Y no le está hablando a los inconversos, le está hablando a una iglesia, ¿verdad, Pastor Carlos? Yo toco a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, en otras palabras, el festejado muchas veces está fuera diciendo, iglesia mía, yo no estoy ahí, déjenme entrar, me están celebrando pero yo no estoy ahí, yo quiero estar ahí, tristemente, y no estoy criticando a nadie porque no me mandaron a criticar a nadie, pero tristemente hay lugares donde festejan a Jesús, pero el festejado no está ahí, no está ahí. Y eso duele hermano. Por eso usted y yo, a donde quiera que vayamos o cuando nos reunamos, en cualquier lugar donde, a donde se convoque, vamos a adorar a Jesús noche de alabanza, noche de exaltación. Asegúrate que el festejado lo hayas traído contigo y no solamente vayamos a brincar, a danzar porque si el festejado no está ahí, de nada sirve. So dice, mientras él le decía estas cosas vino un hombre principal, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El siguiente. Oiga, y, él se, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer, oiga, aquí nos detenemos y comience usted a ver la escena que empezó. Y cuando Jesús iba de camino, alguien lo interrumpió. Fíjese. Y eso Dios me lo enseñó cuando lo que yo le estaba contando a usted... Que muchas veces tú estás pidiendo y eso le pasó a este principal estás pidiendo por un familiar y de repente el milagro no sucede pero el milagro de tu hermano o de tu vecino sucedió antes que el tuyo así me pasó a mí yo pedía por el milagro que mi papá se levantara con pulmones restaurados sanos nuevos como de un niño pasó un año dos años Mientras ese transcurso yo oía, no, que el Señor sanó a la hermana de, de no sé qué, un tumor o lo que sea, algo sorprendente. Yo decía, Señor, te estoy clamando de años y esto no ha pasado. No te sorprendas que Jesús sane a alguien primero que a, que a lo que hayas pedido. Dios ha escuchado tu oración y yo sé que cuando tú y yo nos postramos de todo corazón, hermano, y le adoramos a Él, las cosas tienen que suceder para bien. Amén. Para bien, hermano. Si yo hubiera sido otro. Ah, mi papá falleció. Dios no hizo un milagro. Tiro todo. Si yo hubiera sido otro. Pero gracias a Dios, no, hermano. Y por eso, por su fidelidad, por su gracia, es que estamos aquí. Amén. Y entonces dice, y he aquí, oiga, una mujer enferma de flujo de sangre. Yo me imagino a este principal. Ay, Jesús, te, te vas a atrasar más imagínese eso, señor, el camino es largo, y te pones a, a ver a esta mujer, oiga, dice, a una mujer enferma, de flujo de sangre, desde hacía 12 años, esta mujer tenía más tiempo, que este principal, de pedir un milagro, y dice, se le acercó por detrás, y le tocó el borde de su manto, porque decía, dentro de sí, si tocare, oiga, esta mujer también iba con fe, y el borde, para mi entendimiento es tocarle la orilla de la vestidura de Jesús. Ni siquiera todo el vestido, sino solamente el borde. Los que saben de costura, eso es el borde, ¿verdad? La orilla, solamente. Esa mujer, hermano, tenía una fe increíble que solamente con tocarle la orilla de Jesús, de sus vestiduras, sabía que iba a ser sana. Y dice, si tan solo, dice, tocar es su manto, a uh, seré salva oiga el, el siguiente pero Jesús dice volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija oiga tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora oiga conmigo aparte de su sanidad fue salva Imagínense muchos beneficios al correr a Jesús y postrarte pero no te sorprendas que Jesús sane a alguien antes que tú o antes de lo que estás pidiendo. Y usted sabe la historia, hermano, que cuando Jesús llegó, el milagro sucedió en esa hija del principal. So, esos son los beneficios. Muchas veces tú y yo tenemos que postrarnos y adorar a Jesús y a pedir por alguien más. Eso fue lo que hizo este principal. Se postró, adoró, porque sabía que tenía una necesidad en su casa. Está conmigo, hermano, no se duerma. Ok, en Mateo 9.20 no quería decir eso pero ya miro a algunos saludando buenas noches hermano oiga en Mateo 9.20 dice y he aquí una mujer enferma oiga la misma historia dice de flujo de sangre Decía hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto ya lo leímos es, perdón en Mateo 14.33 dígale a su vecino en la tormenta y pasando la tormenta tenemos que adorarle oiga en la tormenta pasando la tormenta tenemos que adorarle en Mateo 14.33 y dice entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo oiga le adoraron no se quedaron ahí como que ¿Será que lo despertamos? ¿Será que no se va a enojar? Como algunos se enojan cuando lo despiertan. La otra vez yo decía, muchos de los casados, cuando de despiertan a su cónyuge, no lo despiertan como, hello, wake up, so, te agarró la tarde, mami o papi, whatever, como usted le diga. Algunos, te agarró la tarde, mirá, grande. y lo sacuden, hermano. Estos, mire, oiga. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Oiga, diciendo: Había una tormenta. Diga conmigo, había una tormenta. Era para gritar, hermano Jesús. Y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. So, diga conmigo: en la tormenta. Y yo sé que esos hombres. Tan así, hermano, de saber de mares. Y Yo sé que se turbaron porque dice que Jesús estaba en, en la barca durmiendo. Y Jesús sabía todo. Jesús sabe todo lo que tú estás pasando. Jesús sabe realmente tu situación. Jesús sabe que tú puedes salir con tan solo adorarle. Y es que adorarle, hermano, es, es decirle a Él, mira, y aún sin palabras, hermano. Solamente con usted caer de rodillas, sin decir palabras. Lo que usted le está expresando al Padre ahí es, me rindo, no puedo con mis fuerzas. Aquí te entrego todo, te pertenezco. Y en la tormenta, hermano, debemos de adorarle y pasando la tormenta. Y ya voy terminando. So, Diga conmigo, en la tormenta y pasando la tormenta. Pero muchos saben qué hacemos. La tormenta pasó. Ah, hermano, qué relax me siento. Y se olvidó de adorar. Se olvidó. Se olvidó que Jesús lo sacó de la tormenta. Se olvidó que Jesús estuvo con él. En ese momento difícil. No hermano. Aprendamos a no dejar a Jesús a un lado. A la hora que yo estaba escribiendo este mensaje. Y no se lo digo así como que. Ah, la... No, no, no. Pero. Hay un mensaje que el espíritu está trayendo. A mi espíritu. ¿Sabe? Que hay hijos pródigos aún dentro de su casa que no saben disfrutar lo que hay en la casa de, de nuestro papá. Y hago un paréntesis rápido, fíjese, el hijo pródigo que la Biblia menciona, hermano, ese tenía todo, no tenía nada que ir a hacer a, a la calle, afuera, había beneficios, no los pudo ver y aparentemente se fue con una porción y allá se fue a perder y tuvo que regresar, pero... La iglesia de Cristo hoy en día, hermano, está luchando adentro, dentro de la casa de papá. Y no hablo de un edificio. La casa de papá es su amor, su presencia, su misericordia. Estás dentro de su amor, de su misericordia. Sabes que eres hijo pero hemos perdido muchos beneficios como hijos y seguimos caminando, como decía. Seguimos caminando y caminando, pero hemos perdido muchos beneficios. Hijos pródigos dentro de su casa, dentro de la casa de Dios. O okay, que diga conmigo, antes que yo vaya a una comisión, eso me sorprendió, hermano. Antes que vayas a una comisión que el Señor te mande, tenemos que adorarle, hermano. Que si el Señor te manda a un lugar para que hables de él o algo, no vayas como yo sé dominar todo, yo le voy a hablar, yo le voy a predicar, sin antes adorar a Jesús. Mira Mateo 28, 16. Habían, habían personas antes, hace, hace años donde yo miraba que ni siquiera hermano, ni siquiera le pedían a Dios, por lo menos, Señor, que lo que yo voy a ir a hacer o la misión que me estás mandando, que se haga tu perfecta voluntad. Salían, hermano, como dicen, como Juan por su casa se iban. Y a veces les iba mal. Y dice la Biblia, pero los once los discípulos se fueron a Galilea, oiga, al monte, donde Jesús les había ordenado. El, el siguiente. Y cuando le vinieron, dice... O cuando le vieron, perdón, le adoraron. Pero algunos dudaban, hermano. Así sabemos muchos, dudamos. Que la adoración trae beneficios y la alabanza. El siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El siguiente. Por tanto, oiga, antes de que fueran enviados, ellos, dice la Biblia, que fueron a un monte, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Nuestra misión todos los días como Hijo de Dios, hermano, es adorar al Padre porque más de alguna comisión en tu trabajo va a haber una persona con necesidad. Y eso todo mundo, hermano. En esta semana me ha pasado una gran, uh, se podría decir, una gran necesidad de personas que se han atravesado en mi camino. Y le voy a contar rapidito, no le voy a dar tanto detalle, pero fíjese me sucedió algo en la calle, en donde implicaba, y aquí está mi hermano de testigo, en donde implicaba que, que mi carro uh, se fuera a un lugar para que fuera reparado. Y obviamente, hermano, no, no me detuve porque no tengo lo que usted ya sabe para conducir, me pegaron. Y más sin embargo, yo salí con cara de licenciado, yo le contaba a Lester, yo salí con, con cara de licenciado que tenía lic licencia. Y más sin embargo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo prisa. Y, y, le, y le dije a la persona, si eres tan amable, me sigues y hablamos. Y fue muy amable, me siguió hasta Walmart. O te hubiera sido, se va. Bueno, el punto es esto, que anoche yo hablando con este muchacho... Cuando yo hablé con él en la calle, algo dentro de mi espíritu, su mirada, su, sus ojos, implicaban que había algo que lo hacía diferente a otras personas. El muchacho muy asustado de 18 años, no sé qué hacer, qué se hace, dígame. Y yo pues muy amable le dije, mira, le voy a tomar esto, es foto a tu, a tu aseguranza, etcétera. Y cuando yo supe que tenía 18 años, le cuento esto porque muchas veces van a suceder cosas donde tú tienes que seguir adorando. Y entonces el punto es que hasta ayer, texteando con él, y cuando yo le dije, mira, eh, a esta hora yo no puedo verte para eh, acordar con lo que hemos quedado, esta es la cantidad. Pero le dije, buena onda, le dije, no quiero que pagues todo eso porque tenés 18 años etcétera, etcétera, ni la mitad hermano y le dije pero a esa hora no puedo porque toco en una banda, como es joven, en una banda musical de una iglesia y me dijo usted es cristiano, le digo sí, yo también, <risa> Lester, yo también y le tengo una sorpresa a él cuando lo vea el Next Friday y ya comenzamos ahí, no que yo voy a esta iglesia y hasta me dijo los servicios como que se sintió, dijo, este es mi brother. Pero antes de eso, hermano, yo miraba, hermano, que algo, algo había en él. Cuando tú y yo somos adoradores o hijos de Dios y le servimos de todo corazón, a donde vayas, sin decir tanta palabra, sin decir tanta Biblia, solo tu mirada va a decir mucho. Ya tengo otro amigo, Lester. <risa> Y sucedió así, hermano. yo dije, ay, es, es un carro, se va a poner viejo. Pero muchas veces debemos de dejar huellas en las personas como hijos de Dios. Y voy avanzando. Hasta el 20 vamos a llegar. El último versículo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos adoraron y Jesús le dijo, ir, hermano, yo pienso que sería feo solamente ir, y esto va para todos, solamente ir con conocimiento, pero no ir con un espíritu de adorador. Y no estoy hablando, como le repito, de alguien que sepa ejecutar un instrumento. No, todos somos adoradores. Sepas o no sepas cantar, pero qué feo sería solamente ir con tu conocimiento, pero no vas con esa esencia que Jesús te da cuando le adoras, Qué horrible sería solamente ir a decirle a alguien, mira Jesús te ama, pero la palabra va a ser su efecto. Pero qué bonito fuera ir con un espíritu adorador, tu esencia como adorador. Y la palabra, eso va a impactar a esa vida. ¿Está conmigo? Y ya voy avanzando. Y no sé si puedan pasar eh, para ir terminando. Y me quedan 15 minutos, pero... Voy a hacer algo que a lo mejor no sé si ya lo he hecho aquí y le cuento que hay muchos pasajes de la Biblia, muchos, muchos. Los salmos se quedan cortos. Aún hay otros versículos de la Biblia que no son salmos pero que nos implican adorar y que cosas sorprendentes van a suceder. El famoso versículo de Hechos 16.25 se le hace conocido donde un hombre estaba preso no era adorador. Ese no fue a una escuela de música. Y más sin embargo, ¿qué pasó? Dice, pero a medianoche, oiga, no hay horario para adorar, hermano. Ay, hermano, es que los vecinos se van a molestar. No hay horario. Pero a medianoche, hermano, es que a medianoche muchos tienen un dicho, ah, yo estoy en el cuarto sueño. Yo no sé si hay dimensiones de sueño o niveles. Dice, yo estoy en el quinto sueño. No, a las cinco. Yo estoy en el sexto sueño. Uh, o sea, están diciendo, yo estoy privado. Y mire, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas. No eran cantores, Lester. No sabían cantar. Supongo que no, porque estos solo conocían espadas, caballos. No sabían nada de música. Y dice: cantaban himnos a Dios. Y los presos, oiga, los oían. El siguiente. Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto Oiga De tal manera que los cimientos de la cárcel Se sacudían Tu angustia, tu tribulación o lo que estés pasando Tiene que ser sacudido En un momento de adoración De otra forma no puede pasar No esperes que Dios baje Literalmente no lo esperes así Tienes que adorar para que algo O lo que estés pasando Se sacuda, sea removida Y dice la Biblia se sacudían y al instante, oiga, se abrieron todas las puertas. A lo mejor como estudiante estás esperando que la universidad X te reciba o algún trabajo donde te han cerrado las puertas. Yo qué sé, donde se te han cerrado las puertas, como se van a abrir, es adorando, diga conmigo, es adorando. Es yendo y postrándonos y adorando a Él. Y dice, al instante, diga conmigo, al instante. Todas las puertas. Oiga, y las cadenas. Hermano, fíjese que yo me siento con cadenas y, y, y a veces siento pesado mis pies. Yo he escuchado eso, hermano. De, de verdad, no estoy mintiendo. Hermano, pero ¿por qué no avanzas? Es que, no sé, me siento como que me pesa. Hay cadenas espirituales. Y tú y Dios lo saben. Y sabes cómo se van a caer actuando al momento que te digan, saltar, adorar, hazlo. Que algo tiene que suceder oiga y las cadenas de todos oiga se soltaron se soltaron nunca se me olvida cuando en una noche en Guatemala estábamos orando y adorando a Dios cuando una señora vecina dice que miraba por debajo de la puerta que, que había como como llamas de fuego pastor una inconversa miró eso. Y dice que la señora gritaba porque pensó que nuestra casa se estaba ardiendo. En un momento de adorar a Dios y, y de hablar con Dios. Y dice que gritaba, Doña Consuelo, Don Ovidio, su casa se está quemando. Era la presencia de Dios, hermano. Y esa señora una vez, Dios le hizo un milagro como a las 2 de la mañana, creo. Su hijo pequeño estaba ardiendo en fiebre y saben a quién corrió antes de ir a un médico a la casa de los salazares rodríguez doña cony mi hijo se está muriendo y yo estaba como de unos 12 años 13 y como ya había entrado teléfono a mi casa de aquellas líneas cables desde no sé qué lugar enterrado y yo me sentía contento porque teníamos teléfono pastor un teléfono de esos con cable En ese tiempo para mí era un smartphone De los que tienen o el Apple de los que tienen todos aquí El 11, el 20, y yo no sé hasta qué número va a llegar Pero Para mí en ese entonces El mejor teléfono era ese Mi abuelita no lo sabía usar Lo usaba al revés, decía no te oigo <ríe> Lo usaba al revés Pero Era algo tan bonito hermano ¿Y qué le quiero decir con eso? Que las personas Aún inconversas van a correr a tu casa Porque sabe Saben que ahí Está Dios Ahí hay adoradores Ahí hay personas con fe Y esa noche yo me recuerdo esa madrugada Yo escuché a lo lejos que gritaban El nombre de mi mamá Y yo me levanté como, como todo niño Así alarmado y yo hey, Los bomberos, los bomberos Mami, mami los bomberos Porque yo oía gritos aterradores Que se estaba muriendo el niño y más sin embargo antes de ir a una farmacia Cercana Mi mamá dijo lo vamos a ungir Mi papá comenzó a orar y a orar Y aún así se lo llevaron hermano Antes de llegar a la cuadra De doña Yolanda La señora se regresó Dice que en el camino literalmente La fiebre se le bajó El niño estaba morado cuando se fue Ya no tuvo que ir a despertar a la señora Cosas sorprendentes Suceden cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tenemos un espíritu y una vida de adoradores. Tu casa debe ser una casa de adoradores. Hermano, es que mi esposo no sabe cantar, no importa. Aparte un momento usted como familia. El día que el Señor me permita tener mi familia, sabe, le cuento, y eso ya está escrito en mi plan un altar familiar. Truene, llueve o relampague, aparte los servicios, un altar familiar. Porque en un altar familiar es donde se forman a los niños. Mis papás siempre hacían cultos pues para que, me, para que me entiendan, cultos chiquitos en la casa. Tú predicas, tú cantas, tú adoras y esto y esto y esto. Pero hoy en día se acabaron los altares familiares. Y entonces comenzamos a tener iglesias. Y ya usted sabe. No, que esto no es así, que no sé qué. Porque no hay familias unidas en la casa. El altar familiar va a traer unidad. Amén. Ok, diga conmigo, mi boca debe ser llena de alabanza. En Salmo 71.8. Salmo 71.8. Oiga, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria. ¿Cuándo? ¿Ah? No más de las 6 a las 12 O solo cuando venimos al servicio Dice sea llena mi boca De tu alabanza Dice el salmista David De tu gloria Oiga todo el día Así no sepas mucho de Biblia Con un, con un solo canto Que te sepas hermano Y si adoras Aunque no te sepas la letra Aunque tararies la letra o la adoración El Señor Lo que Él quiere es llenar tu boca de alabanza ¿Y qué hacemos muchas veces? Llenamos nuestra boca de otras cosas Que no son alabanza Romanos 11:36. 36 Diga conmigo Lo que yo hago para Dios Mi talento, mi ministerio Lo que hago para el Señor No es mío Él me lo dio Oiga, porque dice la Biblia porque de Él, y por Él, y para Él. Oiga, son todas las cosas. En otras palabras, tu adoración es importante para el corazón de Dios. Yo el otro día decía, y lo hago rapidito. Lester tiene un lugar en el corazón de Dios que yo no puedo llenar. Y si Lester no adora ese lugar que le corresponde a él en el corazón de Dios, Va a estar vacío y viceversa, usted no puede llenar el espacio que yo ocupo en el corazón de Dios como adoradores. Diga conmigo, yo soy un adorador. Y entonces dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, oiga, por los siglos de los siglos. Nunca hermano, nunca, nunca se jacte por lo que logre como ministro, o como servidor. Que usted lo logró, no dice porque de él, oiga de él, lo que hagas o en lo que sirvas en tu ministerio, en tu iglesia, en este caso aquí en Remanente Fiel, lo que usted hace, no lo hace porque usted es el wow, es el smart, el inteligente. No, dice que de él, él te dio la capacidad, él te ha dado esa gracia, él te ha dado ese amor para servir y de él y por él y para, oiga de él. Por él y para él. Aquí no está de que. Ay es que yo. Es que es que si no fuera por mí. Esto no sucediera. Es, no, no, no. Dice que de él. De Jesús. Y por él. Y para él. Y duele decir esto hermano. Pero ahí está el pequeño eslabón. Que se mueve. Cuando Dios levanta a alguien. Y cuidémonos de eso chicos. También se los aconsejo. A mí me lo han aconsejado personas aún que no me conocen. Nos debemos de cuidar de esa línea y de no romper esa línea. Nunca olvidarnos que de Él y por Él y para Él son todas las cosas que tenemos, que hacemos. ¿Está conmigo? Si cuidamos esa línea, hermano, tu ministerio, tu llamado va a seguir hasta que el Señor te lleve a su presencia o hasta que Él venga. Amén Y por último A ver déjeme ver Algunos de ustedes Yo sé que ha escuchado Bueno Héctor también lo dice Yo también lo digo En la adoración Hermano Levante su cántico nuevo Al Señor Dale una letra nueva al Señor Y usted dirá Hermano, pero si a lucha, si yo levanto mis manos Ahora usted quiere que le componga una canción Al Señor en 30 segundos Hermano Así no sepa cantar, le repito En su casa Comience a tararear Con la escoba Está adorando Y, y algo va a salir de ahí O usted piensa que el, los, los salmistas, los adoradores Que gracias a Dios por su gracia Que los ha levantado Usted cree que ellos nada más se levantan y Canta esta No hermano Comienza con algo En tu trabajo, en lo que hagas Martillando A la pared Cortando y Oh, él es mi varón De guerra lo que hagas tiene que ser cántico nuevo, porque la Biblia lo dice, hermano. ¿Está conmigo? Eso diga conmigo. La Biblia menciona, y creo que no lo escribí aquí, hermano, pero Isaías 42, 10. Creo que este es. Y ya terminamos. Ese es. Mire, dice, cantad. A Jehová, cántico nuevo. ¿Y sabe qué es nuevo? Algo que usted no ha usado. Algo que no ha sido sacado de algún lugar. Dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Una vez me contaba a alguien y decía, una vez. Y eso está para reírse, hermano. Dice que una vez se paró un adorador y dijo, vamos a cantar cántico nuevo. Y toda la iglesia va esperando que una canción nueva. Y comenzó aquel Cántico nuevo cantaré a Jehová <risa> Ya existe esa alabanza Y cuando la Biblia dice Cantar a Jehová cántico nuevo Le está diciendo a su pueblo Quiero escuchar de tu corazón Algo nuevo, no algo escrito Yo bendigo hermano Y los salmistas que hoy Suenan alrededor del mundo también lo dicen Usted es una alabanza Caminando, usted es Alguien que tiene adoración Dentro no perdamos esos beneficios, mire, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza, oiga, desde el fin de la tierra, los que descendéis, dice, al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas. O sea, nos está invitando el, el profeta Isaías a que en toda la tierra o todos sus hijos, en este caso, su iglesia, debe de tener un cántico nuevo, por lo menos, yo diría, por lo menos una vez a la semana. A lo mejor se le va a olvidar en dos días. Ya usted va a decir. Hermano ya se me olvidó el con nuevo que le dice a Dios. Póngase de pie. Y vamos a hacer una prueba rapidito. Pasen. Y ya estamos terminando hermano. Es que sabe qué es lo que yo le estoy tratando de explicar con todo lo que le dije. Y viene a mi memoria esto. Que... En muchos lugares dicen Es que la alabanza eh, Es que es que ahora viene lo mejor Dicen Y se refieren muchas veces a la palabra Hermano, todo Todo es lo mejor en un servicio Todo Y especialmente la alabanza ¿Sabe por qué? Porque el padre está esperando Oír a sus hijos Está esperando esa comida que a él le agrada Y el Señor me enseñaba pastores De que que no salga de nosotros, es que ahora viene lo mejor, no, todo de principio a fin, para Dios, lo que se hace aquí, todo es mejor, desde la alabanza a la ofrenda, hasta la palabra, todo es lo mejor, y lo dice la palabra, que para Él y de Él son todas las cosas, la alabanza es para Él, entonces cántico nuevo, lo que la Biblia está diciendo, dame algo que no, nunca has cantado, algo que salga de tu espíritu. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo le hago? Comience a cantar. Simplemente a cantar algo que a usted le salga de su espíritu. Y yo siempre digo: el que está agradecido tiene mucho que adorar. Hay mucho por qué adorar. Levante sus manos, vamos a estar terminando. Levante sus manos. Y terminamos diciéndole a Dios: enséñame a adorarte. Enséñame a adorar como se adora en el cielo. Sí Señor Enséñame Señor Cómo darte cántico nuevo El que está agradecido No le cuesta Aunque no sepa cantar Como te repito por última vez Pero el cántico nuevo Viene de tu corazón Qué tan agradecido estás Y entonces comienzas a decirle Estoy agradecido Oh estoy agradecido Porque me has salvado Oh me has rescatado Ahí levanta tu voz. Y todo lo que estés pasando en este momento, con un cántico nuevo que nunca has cantado, levanta tu voz. Olvídate de tu hermano. O comienza a decir, oh, 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 oh. oh Señor, levanto mi voz. Levanto mis manos. No importa la tormenta. Eso es un cántico nuevo, iglesia. Canta, canta. Canta lo que tú le quieres decir. Lo que tú le quieres decir, hablado, hazlo cantado. Oh, oh. oh. Y pasando la tormenta. Y pasando la tormenta. Y aún en la tormenta. Yo te adoraré. Yo te adoro, yo te adoro. El agradecido Tiene mucho que cantar ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Levante su cántico nuevo Váyase a casa cantándole algo nuevo al Señor De sus palabras Oh, estoy agradecido Vamos iglesia, levante su voz Oh no hay cosa más hermosa Que adorarte, que adorarte yo te adoro Yo te amo Dígale cuánto le ama oh, oh, Te amo Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Olvídese de la tormenta Olvídese del momento de angustia Y adora A tu amado y uh. oh. oh. yo te alabaré y yo no dejaré de cantar no dejaré de adorar no importa la tormenta cántale venga, yo nací para adorarte, yo nací para adorarte para adorarte yo nací yo nací, yo nací para adorarte dígaselo, yo nací para adorarte, oh en medio del dolor, de la tristeza de la angustia él quiere escuchar tu cántico nuevo cántico nuevo oh. Gracias Señor, oh, gracias Señor, gracias, oh gracias, nos has escogido como remanente fiel y nos has escogido oh, como un remanente fiel, cántaselo y nos has escogido. Sí Señor, nos has levantado todos somos adoradores uh. grandes y pequeños no se distraigan en este lugar adórale 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 eh, te adoramos oh, te exaltamos hasta el último día, hasta el último respirar hasta mi último respirar, hasta mi último respirar, yo te adoro, Jesús, Jesús, oh sí Señor, no te adoramos, díselo a Él, recibe, recibe mi adoración, aleluya. adoramos Señor, te adoramos Que se escuche el cántico nuevo de la iglesia por un minuto Vamos, levanta tu voz sin temor Somos hijos de Él, sin temor deberíamos de levantar nuestra voz Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos El diablo tiene que saber que hay adoradores que no le temen a la angustia no le temen a las circunstancias. Oh Cómo no adorarte Cómo no adorar Cómo no adorar Precioso Oh precioso Señor Te adoramos Te adoramos Él está aquí iglesia Él está aquí Y terminamos diciéndole Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la gloria. Gracias Señor Jesús, gracias Señor, gracias. Mm, sí, Señor, no te limites a adorarle a Él, gracias. Gracias Señor. Recibe toda la gloria. Recibe Dígaselo toda, toda la gloria. Vamos iglesia. que seamos una alabanza caminando para ti Señor adora iglesia adora oh Él está en este lugar Está buscando a esa iglesia adoradora Está buscando a esa iglesia Que le ama Está buscando a esa iglesia apasionada Está buscando a esa iglesia Que se niega a sí misma Para adorarle Gracias Señor Gracias por la alabanza Y la adoración Que has dejado Señor Para deleitarte Señor Porque es para ti Gracias Enseña a tu iglesia cada día a adorarte de verdad y en espíritu. A cómo se adora en el cielo. Gracias Señor. Te adoramos Señor Jesús. Amén. Gracias Señor.
1: Amén. Que tremendo mensaje, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Porque todos venimos a ser adoradores. Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y no hace falta tener buena voz, como dice Marvin, como en la enseñanza. Un corazón agradecido es lo que Dios busca. Porque cuando tú estás agradecido, te van a salir las palabras de tu corazón en agradecimiento al Señor. Y eso le agrada a Él. Así es que no se canse de adorar a Dios en este, en este caminar. No solo aquí en la iglesia, donde quiera que usted esté, adore a Dios. Adore a Dios donde quiera, no se necesita instrumento, solo se, solamente se necesita expresar las palabras que salen de nosotros hacia Él. Gracias Señor, te adoramos Señor. Vamos a despedirnos y así el domingo estaremos aquí a las 5 de la tarde, vamos a despedirnos para irnos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor. Gracias Padre Santo por aquí el grupo que nos que te tuvimos el privilegio de que esté aquí con nosotros Señor que nos honraron con su presencia, Señor. Bendice a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los que están aquí, Señor, que se hicieron presentes, Señor, para acompañarnos, ya que el hermano Héctor, su familia no están, Señor, pero tú, Señor, suples, Señor, como en esta hora, Señor, eh, estos varones y esta dama, Señor, que vinieron aquí, Señor, hacerse presentes, Señor, todo para honrarte, todo para alabarte, para glorificar tu santo nombre, Señor gracias te damos Señor, porque somos un cuerpo Señor, somos tu iglesia Señor y yo sé que a ti te agrada esto Señor, que nos unamos Señor en adoración, en alabanza, en un solo sentir Padre bendícelos a cada uno Señor y bendice Señor a remanente fiel, bendice a la iglesia del pastor Señor Alder Señor, allá donde están también ofreciéndole un ser, ofreciéndose un, un servicio a ti Señor, donde quiera que estén allá Señor Sabemos que tú estás con ellos allá también, Señor. Bendice al pastor y a su familia, Señor. Bendícelos también, Señor. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal y danos descanso en esta noche, Señor, durante el sueño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos el domingo a las 5. Hacia adelante, Iglesia. Dios los bendiga.